0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com Nous sommes aujourd'hui Tisha Beav Et Tisha Beav représente vraiment un moment très, très 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 dur dans le Rav Israël. Normalement il est complètement acquis et dit... C'est le jour d'un deuil national, national pour tout le peuple israélien. Et qu'est-ce qui s'est passé de si grave et bien, en vérité, on pourrait dire que déjà il y a le deuxième Beth Amidash qui a été détruit. Mais en vérité, c'est pas que ça. C'est pas que le deuxième Beth Amidash qui a été détruit. Il a été détruit le deuxième Beth Amidash. Et le peuple israélien a été dispersé dans la galoute, dans tout le monde entier. Des millions de juifs ont été tués, assassinés, massacrés ce jour-là. Ça a donné une catastrophe absolue dans l'homme Israël. Eretz -Israël était harva, était détruite. Ça, ça a été vraiment, et malheureusement, depuis le deuxième Bétamigdash jusqu'à aujourd'hui, eh ben nous ne nous, nous, nous en sommes toujours pas sortis. C'est-à-dire que tant que le Bétamigdash n'a pas été reconstruit, nous, nous, sommes, nous sommes toujours en galoute. Et donc c'est un moment très important où chacun doit réfléchir, chacun doit se poser des questions. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que représente pour chacun de nous la destruction du bétamidage Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que ça représente chez nous, pour nous tous, le fait que nous sommes en Galoute Ou est-ce que nous sommes très très bien, très contents d'être installés, d'avoir une belle maison, d'avoir un bon travail, de pouvoir étudier la Torah Et on l'oublie. Et n'oublions pas une chose. Tant que Mashiach, il n'est pas venu... Pas seulement nous on est en galoute, mais à Kadosh Baruch aussi est en galoute. Comme il y a marqué, Dieu il est avec nous dans la souffrance. C'est-à-dire que lorsque, vous connaissez vous une maman ou un papa où leur enfant il a un problème, il est à l'hôpital et le, ils ont dit, vas-y t'es à l'hôpital, débrouille-toi tout seul. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Donc lorsque maintenant les ministres sont en galoute, le C.H.M. aussi est en galoute. Deuxième point, le bet amikdash est la maison d'Hachem, est la résidence principale d'Akadosh Boru. Donc, tant que le bet amikdash n'a pas été reconstruit, c'est-à-dire que l'Acadush Boru aussi est sdf, il est sans domicile fixe. Donc, en vérité, en vérité, mal malgré que on pourrait dire que dans certains cas et dans Hashem, dans beaucoup de de, de de pays dans le monde, on peut vivre son judaïsme comme il faut. Malgré tout, malgré tout, ça reste que ce n'est pas notre place. Notre place est à côté d'Akkadar Rou à Yerushalayim, irakodesh à Yerushalayim, dans la Ville Sainte, avec la construction de Bet Hamidash. Et si on n'a pas la construction du Bet Hamidash, c'est-à-dire que notre travail n'est pas encore terminé. Alors maintenant, comment faire, réaliser et reconstruire le Bet Hamidash En vérité, on a besoin de puiser... Dans, notre, dans nos sources, et puis dans, notre, dans nos premiers renseignements. Et on va se concentrer sur le deuxième état midache. Le deuxième état midache est écrit dans plein d'endroits, et tout le monde le sait, que c'est à cause de sinatrinam, la haine gratuite. Mais en vérité, quand on dit la haine gratuite, c'est un grand mot, la haine gratuite. De la manière quand quelqu'un va dire « je t'aime » ou « j'aime », c'est un grand mot. Mais ça veut dire quoi les, les, les Esquimaux, ils ont sept noms différents qui donnent pour désigner la neige. La poudreuse, la neige pour construire le igloo, la neige pour aller à la chasse, etc. Sept mots, pourquoi Parce que la neige est un élément vital dans leur vie. Mais nous, pour dire qu'on apprécie quelque chose, on dit le mot « j'aime ».« J'aime mes enfants »,« j'aime les poulets »,« j'aime le sport ». J'aime dormir, j'aime travailler. En fin de compte, t'aimes tout au final. T'aimes tout, t'aimes rien. C'est un mot trop large. Il faudrait réussir à l'affiner. De la même manière, sinatrinam, la haine gratuite, c'est aussi un mot très large et il faut l'affiner. De la même manière, on pourrait aussi vous poser une deuxième question. Ok, la haine gratuite, mais ça se traduit comment la haine gratuite Ça se traduit comment eh bien je pense que la haine gratuite, ça ne se traduit pas par frapper son ami. Ça se traduit même pas, écoutez bien, par lui parler mal. C'est même pas ça la haine gratuite. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on parle mal à quelqu'un, c'est que cette personne-là a une.. elle a une, une valeur tout au plus pour nous. Elle a une valeur. Peut-être qu'on va dire que la haine gratuite se traduit essentiellement par le manque absolu de compassion. Par le manque absolu d'intérêt. Par le manque absolu de toute relation. En un mot, on pourrait dire la haine gratuite se révèle et les symptômes de la haine gratuite se révèlent par cela me concerne ou cela ne me concerne pas. Si quelque chose te concerne, c'est-à-dire que tu as un lien avec, et si cela ne te concerne pas, c'est qu'on est arrivé dans les relations humaines à un niveau extrêmement grave et pas extrêmement, extrêmement grave. Et c'est pour cela qu'en vérité, quelque part, il y en a certains qui vont dire, il faut être militant. Mais c'est-à-dire quoi militant Eh bien militant, ça veut dire que les choses me concernent. C'est-à-dire que si maintenant on m'appelle pour un mignon, je me lève. Si on m'appelle pour aider quelqu'un, je me lève. C'est-à-dire les choses, j'ai travaillé à l'intérieur de mon cœur pour que je sois concerné par les choses. Bien évidemment, il ne faut pas s'éparpiller, mais concerné un minimum. Et vous allez voir. Qu'en vérité, dans l'une des histoires les plus connues qui nous parle de l'état de la société du Ram Israël à l'époque du deuxième état de Midrash, eh bien, en fin de compte, il y en a qui vont traduire par Sinatrinam, la haine gratuite. Mais je pense que c'est un mot trop galvaudé. C'est un mot trop large et il ne veut pas dire beaucoup de choses. Mais non, venez, on va voir que ce mot-là, on peut l'affiner, on peut voir que dans notre vie de tous les jours on peut être nous aussi touché et, 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 et mis en cause par ces mauvaises notions. Et vous allez voir. On va reprendre une des histoires très connues de Kamsaï-Bar-Kamsa. Kamsaï-Bar-Kamsa, c'est une histoire qui demande beaucoup d'heures d'études. Non pas beaucoup d'heures d'études, mais parce que la elle est très cachotière sur énormément d'éléments. Et on ne va pas avoir le temps de tout travailler, tout, tout travailler. Mais il y a un point ou deux points culminants. Et donc, l'histoire, elle se passe à l'époque à, à du deuxième état d'âge. Donc, a priori, très peu de temps avant la destruction du de métamide En tout cas, avant, avant la, mise, euh, 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 la, la mise en place et, et le déploiement de l'armée euh, à Yerushaline. Et qu'est-ce qui se passe À l'époque, sûrement, il devait y avoir... Assez de largesse matérielle. Assez de Torah même. Assez de connaissances. Et assez de biens matériels. Un monsieur, dont la Torah été son nom, dont l'agma a été son nom. Un monsieur, il a une fête. Moi, je le soupçonne d'avoir organisé une fête. People. Bon, mais bon, on ne va pas travailler ça. Et il a organisé une fête. Et il avait un ami qui s'appelait Barkhamsa. Et cet ami-là, et cet ami-là, euh, pardon, et son ami, il s'appelait Kamsa. Et il a appelé, au lieu d'avoir appelé Kamsa, son serviteur, il est il était, il était allé chercher un, 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 son ennemi. Et son ennemi s'appelait Bar Kamsa. Donc déjà, première question, comment on peut avoir des ennemis Et bon, c'est pas grave. Son ennemi Bar Kamsa. Bar Kamsa, il arrive à la fête. Et il s'assoit avec tout le monde. Le bar, la barite il vient, il tourne, il va dans la salle, il dit bonjour. Il dit shalom aleichem à tout le monde, il dit bonjour à tout le monde. Il se passe, il sourit, prend des photos, tout ce que vous voulez. Jusqu'au moment où il arrive, à la table où il était assis, Bar Kamsa. Le Baal il il dit, mais qu'est-ce que tu fais là Bar Kamsa lui dit... Mais comment je peux savoir moi Ton serviteur est, un, est, 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 venu, est venu et m'a appelé. Ok, mais qu'est-ce que tu fais là Elle il dit, j'ai pas besoin de te voir ici. Par conséquent, écoutez bien les mots qui lui sortent. Il lui dit, il dit, Kumpuk. lève-toi, sors. En français aujourd'hui, on pourrait dire, lève-toi, dégage de ma fête. Aïe. Dégage de ma fête. J'ai fait un petit sondage malheureux et il y a des gens, ils peuvent. Ils ont pensé un seul instant euh, dans la même configuration de dire Va-t'en, dégage. Si un jour vous imaginez un seul instant que vous avez le courage de dire à un juif qui vient à votre fête Lève-toi, sors, c'est la place de mes invités. Vraiment, faites trouva tout de suite. Si un seul instant vous pensez pouvoir. Sortir ça de votre bouche. Faites va maintenant avant que ça arrive. Et il dit, so. L'autre, il sait pas comment faire. Il dit, regarde, je vais avoir la honte. Tout le monde va me voir lever. Ne me fais pas comme ça la honte. Et il dit, oh, il vata, Puisque je suis arrivé, laisse-moi. Et je vais te donner Je vais te donner le manger, Tout ce que je dépense. Je prends de l'eau, je vais te payer l'eau. Laisse-moi, ne me fais pas la honte. Il a dit Non, pas du tout, j'accepte pas. pas. Kumpouk, sors. Ok, je te paye. Regarde combien tu as dépensé, je te paye la moitié. Juste ne me fais pas honte. Il lui a dit Je ne veux pas. Kumpouk, sors, lève-toi. Je te paye la séouda. Il lui dit Je ne veux pas. Il a pris ses sbires, il a dégagé. Qu'est-ce qu'il a fait sous ça Meurtri, victimisé. Il se sent extrêmement mal. Il se sent le pire du monde. Qu'est-ce qu'il fait Il va voir le gouverneur. Le gouverneur. Il dit... Il appelle ça Bemalka, mais a priori là-bas, là il devait y avoir des gouverneurs. A Kessari, etc. Il dit Mardubar Yehudaï. Ils sont en train de se rebeller, ils sont en train de monter une rébellion. Alors, qu'est-ce qui se passe Viens le gouverneur, il dit non, mes espions me disent, il n'y a pas de rébellion qui est en train de se préparer. Si tu n'es pas au courant, il dit, viens, on va faire comme ça. Je vais te donner un animal d'une beauté extraordinaire. Un agneau, va le sacrifier. S'il si le sacrifie, c'est qu'il me respecte. S'il si ne le sacrifie pas, c'est qu'ils sont en train de préparer le rébellion. Il prend. Bar qu'est-ce qu'il fait Il lui fend la lèvre. La Gemara nous dit, c'est un défaut que chez les nations du monde, c'est pas un défaut. Ils peuvent faire sacrifice avec une, une lèvre fendue. Mais chez nous, on n'accepte pas ça. Ils ont un la amigdash. Il y a encore un autre problème. Les, les rabbaniou de l'époque, ils se posent la question, on va le faire, on va le sacrifier, on ne va pas le sacrifier, comment on peut faire si, on va le sacrifier, ils vont dire, on a le droit de faire des sacrifices, d'animaux qui ont, qui ont des moums, des défauts. Alors, viens en tube ça il va aller faire de la délation. Et on a une halacha. tout celui qui fait de la délation dans l'armée Israël, il est chayav mita, passible de la peine de mort. Parce qu'en fin de compte, en faisant la délation, tu comptes mettre à mort quelqu'un d'autre, donc tu es passible de la peine de mort. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zechari à il a dit, ah non, si on le tue, on va dire, on, les gens ils vont croire que celui qui amène des, des sacrifices qui ont des défauts, il est réamutable parce qu'il a la peine de mort. Statu quo, personne ne fait rien. Et à cause, je ne vais pas pouvoir, on va pas travailler ça tout de suite, mais on va juste le dire. Et il a marqué comme ça, écoutez, écoutez bien. Lagman nous dit... Amah Rabbi Ochanan, Rabbi Ochanan l'a dit. L'humilité ben de Zechariah ben Avkolas, Rabbi Zecharyah ben Ech riva et Elle a détruit notre, notre maison. Elle et brûlé nou, nous a mis en diaspora. Elle nous a dispersé de notre, de notre maison. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. monsieur ça, il était très, très énervé. Très, très, très énervé. Il a eu la honte de sa vie. Il a été malmené. Il a été... Tout ce que vous voulez. Peut-être ça justifie. Peut-être ça justifie. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais qu'on aille chercher, chercher, chercher qu'est-ce qui a provoqué chez lui cette victimisation. Et qu'à ce point-là, il a été tellement énervé qu'il est parti jusqu'à dire au gouverneur les Juifs sont rebellés contre. Alors, première lecture, on aurait pu dire, c'est ça la Sinatrinam, c'est ça la haine gratuite. C'est qu'en vérité, ce monsieur, ce bala Ilula, ce bala Seouda, le Balabait, il est venu, il a fait sortir. Sinatrinam, laisse-le que ça te coûte, ça te coûte 100 euros, vas-y, prends les 100 euros. On aurait pu dire ça. On aurait pu dire qu'il a senti, bah, comme ça, à l'intérieur de la société, que le monsieur, il lui a dégagé toute la haine qu'il peut y avoir dans la société. Très bien j'aurais pu, pu accepter cette explication mais en vérité la Gma elle-même elle donne une autre explication regardez bien qu'est-ce que ce bar kamsa il a dit en sortant en, sortant, en étant jeté écoutez bien o il vous yad puisqu'il y avait à l'intérieur de tous les invités des Chachamim, des rabanim velo ils ne se sont pas levés pour réprimander l'action qui est en train d'être faite. Shma minaka nihalehu. De là, j'en déduis que ça leur convient. Et regardez bien. On va laisser pour l'instant de côté les rabbinines. J'ai une question à vous poser. Il était assis ce ça dans une table. Il se fait malmener pour le balabait. Les autres invités, là, dans les tables, il y a 12 personnes. Les autres invités. Ils auraient pu réagir, ils auraient pu dire « Shalom Aleichem, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es contre Non, mais parce qu'ils ok, ça laisse-le, ça va, fais pas d'escalandre, d'escandre, fais pas de balagan, fais pas la honte à quelqu'un, fais pas la honte à un juif, ça va !»« Non, 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 je peux pas le garder chez moi, je peux pas me le voir, ça ça va, ça va !» j'ai une question, les douze convives, ils prennent conscience qu'ils sont amis de quelqu'un qui est capable de virer une personne devant tout le monde. Que Dieu me préserve. Je suis un convive ici. Je me lève et je me dis, je sors. Je me sors, je m'en vais. Ça veut dire quoi faire sortir quelqu'un Ça veut dire quoi faire sortir quelqu'un dehors, dehors On se bat pour donner de l'argent aux pauvres. Ça veut dire quoi faire sortir quelqu'un Et qu'est-ce qui se passe Les convives sont restés. Il se dit, bar comme ça, il se dit, il n'y a personne. Ça dérange personne que je sois viré d'un endroit Ça dérange personne. Personne Pourquoi C'est quoi la logique A priori, la logique, c'est que chacun, il voulait rester assis à sa chaise. La fête, elle était tellement intéressante que la vie, la honte, le cavote d'un juif ne me concerne pas. Ça ne vaut pas assez. Le rester assis à ma chaise vaut plus que le caveau d'un juif. Po, po, po. Quelle gravité. Quelle gravité. Ok. Mais là, tu peux dire une chose. Lui, bah, comme ça, il peut se dire. Mais c'est pas grave. Ces gens-là, ce pas des notables. Les convives qui sont là, ce des gens simples. Ils n'ont pas l'habitude de prendre les devants. Ils n'ont pas l'habitude de prendre des décisions. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude d'être des chèvres. Ils ont l'habitude d'être des moutons. Ils ont l'habitude d'être dirigés, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il dit Oh, il va vous rabanan Puisqu'il y avait des chachamim qui étaient dans l'enceinte et qui n'ont pas, oh, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. De là, tu en peux déduire que ça leur convient. Et au final, on est arrivé au pire, au must, au plus grave de la société. Quand les Chachamim, les Rabbanim, qui sont censés protéger, eh bien, ils ne font rien. Mais pourquoi ils ne font rien C'est des rabbinim qui ont été, entre guillemets, élus par le peuple. Ils sont à l'image du peuple. Cela veut dire qu'à cet instant-là, la, la, le Kavod, le Kavod, le, ce qui se passait à l'enceinte de la fête, cela ne concernait personne. La seule chose qui concernait chacun, c'est est-ce qu'il va pouvoir rester assis dans cette chaise qu'on lui a mis à son nom et qu'il ne va absolument pas la laisser à quelqu'un d'autre. Ah, mais il y a un autre juif qui souffre, il y a un autre juif qui est meurtri, et tellement meurtri, c'est qu'il est prêt à aller dire au gouverneur que le peuple est en train de se rebeller et qu'on a vu ce qui s'est passé. La destruction du de bâtiment d'âge. Eh bien, en fin de compte, il a préféré sa chaise que sa maison. Et de là, tu peux apprendre une grande règle. Que Dieu nous préserve à tous d'être spectateurs d'une gravité, d'une injustice, d'une honte, d'un manque de cavode. Et de ne pas réagir, ce serait la honte. La honte, et à moi le premier, Dieu préserve la honte. Et si maintenant apprends la règle, si aujourd'hui tu es plus attaché à ta chaise et à ton titre qu'à la justice et au M.E.T., alors allez-nous, Dieu préserve. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du bataille de l'âge? Et ben, au final, pour parce que tu as gardé ta chaise. Ils ont enlevé la maison d'Hachem. Et donc, en vérité, comment Sinatrinam, elle est éradiquée. Elle est éradiquée par avatrinam. C'est quoi avatrinam? C'est qu'en vérité, même lorsque je vais payer, parce qu'en protégeant quelqu'un d'autre, je vais avoir du mal et l'autre ne va pas me payer. Mais moi, je vais aller aider quelqu'un gratuitement. Avat Rinam. Avat Israël ne veut pas dire rester dans sa place et ne pas avoir d'ennemis. Avat Israël, c'est avoir des amis. Avat Israël, c'est avoir de l'amour pour l'autre. Et de la même manière que si j'aime quelqu'un, je ne supporterai pas que on lui manque de respect. De la même manière pour chaque juif. C'est pour ça qu'il y a marqué dans, dans un endroit, dans le Chumash, dans le qu'il y a marqué que lorsqu'il y a une Seouda, on n'a pas vu le nom d'Hachem. Pourquoi Puisque Moshé Rabbeinu n'était pas là, donc Hachem aussi voulait pas être là. Pourquoi Hachem lui dit, Moshé Rabbeinu c'est mon ami, si lui il est pas là, moi non plus je ne suis pas là. C'est la normalité quand on aime. Donc aimer quelqu'un, c'est être concerné et le vouloir du bien. Donc je qu'on fasse en sorte que dans ce Tisha si Dieu veut, on va se réveiller tous, on va comprendre que ce n'est pas en restant inactif, ce n'est pas en restant assis à nos titres et à nos acquis, qu en vérité on peut et on, on peut faire venir Machiah c'est en se déplaçant en bougeant en avançant qu'à ce moment-là on peut faire venir Machiah Tikkun Olam Ken et donc à cadre de nous envoie très 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 rapidement Machiah Tikkun Amen 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 Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet khabad.chabad.com